0: Geschichten zum Einschlafen. Eine Produktion der Julep Studios. Psst, hey, du schläfst ja noch gar nicht. Das ist nicht schlimm. Ich bin Nale. Und ich bin froh, Dich gleich durch eine der interessantesten Städte der Welt begleiten zu dürfen. In unserer heutigen Erzählung reisen wir in der Zeit zurück und erleben die Veränderung von Istanbul, die Stadt, die als Brücke zwischen dem europäischen und dem asiatischen Kontinent bezeichnet wird. Istanbul ist uns als eine Stadt in der Türkei bekannt. Sie ist das Zuhause von über 15 Millionen Menschen und ihre Lage am Bosporus, der historischen Meerenge zwischen Asien und Europa, macht sie einzigartig. In ihrer Geschichte war die Stadt oft heftig umkämpft. Römer, christliche Kreuzfahrer und Muslimische Türken rangen um die Vorherrschaft in der einst größten Stadt der Welt. Die Reise nach Istanbul hat sich Aysima gewünscht. Vielen Dank für diesen tollen Vorschlag. Falls wir deinen Traumort noch nicht besucht haben, schreib uns gerne an Einschlafen at julep.de Aber jetzt schließ bitte Deine Augen und entspann Dich. Deine Gesichtsmuskeln lockern sich. Du atmest ruhig und gleichmäßig. Dein Körper sinkt bequem in die Matratze ein und Du gibst die Kontrolle an. Kuschel dich in dein Kissen, deck dich schön zu, atme noch einmal tief durch. Und schon kann es losgehen. Viel Spaß und angenehme Träume. Hallo. Wie schön, Dich wiederzusehen. Freust Du Dich auch schon so sehr auf unseren Ausflug? Mit unserer heutigen Reise entfliehen wir der Januarkälte in Deutschland. Bei dem Gedanken an etwas Sonne und ein aufregendes Abenteuer kribbelt Deine Haut in wohliger Vorfreude. Um Dich an unseren Zielort zu begeben, brauchst Du nichts weiter zu tun, als Deine Augen geschlossen zu halten und mir zu folgen. In Gedanken können wir uns überall hinbegeben. Es ist sogar möglich, die Zeitbarriere zu durchschreiten und sich vorzustellen, wie es früher einmal war. Wir erreichen Istanbul über den Wasserweg. Stell dir vor, du bist auf einem großen Ausflugsschiff. Unter dir schlägt das warme Mittelmeer sanfte Wellen. Möwen kreischen über dir. Gemeinsam mit Menschen aus unzähligen Nationen blickst du zwischen dem blauen Ozean und dem Festland hin und her. Gerade fährt das Schiff durch die berühmte Meeresenge des Bosporus. Auf der einen Seite siehst du das Festland, das zu Asien gehört und auf der anderen europäisches Hoheitsgebiet. Istanbul erstreckt sich über beide Seiten. Diese Meeresenge machte die Stadt unter anderem in der Zeit der Eroberer so attraktiv, denn sie war der Zugang zur westlichen Welt, wie wir sie heute noch kennen. Der erste Schauplatz, den wir besuchen, spiegelt die Veränderung wider, die diese Stadt seit ihrer Gründung durchgemacht hat. Genau vor dir liegt die Hagia Sophia die früher einmal Sophienkirche genannt wurde. Sie wurde von den Römern erbaut und galt lange Zeit als die größte Kathedrale der Welt. Noch heute steht sie unverwüstlich und wacht mit ihrem Kuppeldach und den hohen Außentürmchen majestätisch über den Dächern der Stadt. Du verweilst einen Moment vor diesem beeindruckenden Bauwerk, das heute ein Museum ist. Dann trittst du in einen hellen Raum. Neben den Schildern mit den arabischen Namenszügen des Propheten Mohammeds und Allah kann man auch christliche Relikte in der Deckenbemalung erkennen. Du streichst über einen der Mauersteine, die sowohl Erdbeben wie auch Eroberungen überstanden haben und stellst dir vor, wie sich Istanbul wohl zu der Stadt entwickelt hat, die sie heute ist. Ursprünglich wird die Erstehung der Stadt mehreren Normannenstämmen, darunter den Dora und Traker, zugeschrieben. Sie siedelten sich an den Ufern des Bosporus an und nutzten das warme Mittelmeerklima zur Errichtung einer sesshaften Landwirtschaft. Immer mehr Menschen lockte der günstige Standort. Bald nannten die Bewohner ihre stets weiter wachsende Stadt Byzanz. Damals gehörte sie zum Griechischen Reich, das Alexander der Große von seiner Heimat Makedonien bis nach Asien und Afrika ausgedehnt hatte. Als die Römer zu Beginn unserer Zeitrechnung, also nach Christi Geburt, immer mehr Städte und Länder eroberten, fiel auch Byzanz in ihre Hände und wurde neben Rom zu einer weiteren bedeutenden Stadt unter römischen Einfluss. Fortan hieß Byzanz, nach dem dort regierenden ersten Kaiser Konstantin, Konstantinopel. Neben der Sophienkirche ließ der Kaiser im 4. Jahrhundert einen prächtigen Palast bauen. Außerdem Badehäuser, Bibliotheken und weitere Kirchen. Innerhalb eines Jahrhunderts wuchs die Bevölkerungszahl von 20.000 Menschen auf 200.000 Menschen an. Ganz nach dem Vorbild der ewigen Stadt Rom ließ auch der Herrscher von Konstantinopel einen öffentlichen Marktplatz errichten. Er liegt unterhalb der Sophienkirche und diente dem Zweck, den Menschen einen Treffpunkt und Unterhaltung zu bieten. Der Kaiser ließ eine Wagenrennbahn bauen, das Hippodrom, es fasste mehr Besucher als das Kolosseum in Rom und sogar mehr Zuschauer als das Wembley-Stadion. Unvorstellbar, aber wahr. Heute sind von der Rennbahn oberflächlich nur noch ein paar Säulen mit römischen Inschriften zu sehen. Aber ich verrate dir etwas. Unterhalb der ehemaligen Rennbahn liegt ein riesiges Kellergewölbe, das den Bewohnern der Stadt schon in mancher Dürreperiode oder Belagerung das Leben gerettet hat. Denn in Notzeiten hat man die Gewölbe als Zisterne benutzt und über die berühmten römischen Aquädukte einen Großteil der Stadt mit Trinkwasser versorgt. Dreh dich einmal um. Dort hinter dir, Siehst du so ein Aquädukt? Was heute als Brücke in das Stadtbild integriert ist, war damals ein ausgeklügeltes Wasserversorgungssystem, das über 1000 Jahre in Betrieb war. Im Jahre 1204 wurde der einst prächtige Kaiserpalast zerstört. Kreuzfahrer aus dem Westen fielen in die Stadt ein, brannten zahlreiche orthodoxe Bibliotheken und Kirchen nieder und plünderten auch den Palast. Das alles geschah, weil sich die katholische und die orthodoxe Kirche immer weiter voneinander entfernen. Da jede Seite darauf beharrte, das ausschließliche Wissen über den Willen Gottes zu haben, litt die Bevölkerung. Immer mehr Menschen verließen die einst prächtige Kaiserstadt. Komm, ich möchte dir etwas zeigen. Direkt neben der Sophienkirche steht ein anderer Palast, dessen Wände bis zum heutigen Tag überlebt haben. Der Eingang sieht aus wie das Tor zu einer prächtigen Burg und dahinter liegt der einstige Herrschaftssitz, von Sultan Mehmed II., dem es durch eine List gelungen ist, die Stadt in seinen Besitz zu bringen. Vielleicht möchtest du dir in dem wunderschön angelegten Garten einen türkischen Tee genehmigen? Er schmeckt wirklich ausgezeichnet und ist das Nationalgetränk der Türkei. Dazu isst du eine der klebrigen Süßigkeiten und wunderst dich, dass sie dir hier so gut schmecken. Da fällt dir ein, dass jedes Land, jede Region ihre ganz eigenen Spezialitäten hat und wenn man sich darauf einlässt, sie vor Ort zu probieren, ist man oft positiv überrascht. Nach dieser kleinen Stärkung schlenderst du weiter durch die gut erhaltenen Palastgänge. Hier wird man mit den vergoldeten Kuppeln und den arabischen Schriftzeichen den bunten Mosaikfließen und den Teppichen, für die die Türken bekannt sind, wirklich an das Märchen aus Tausend und Einer Nacht erinnert. In Topkapi kann man auch den Haremspalast besichtigen. Hier lebten zu Zeiten der Sultane die schönsten Frauen und nur der Sultan hatte Zutritt zu diesem Teil des Palastes. Noch heute kann man die Baderäume und die Gärten besuchen. Aber wie kam es denn, dass aus Konstantinopel die Stadt Istanbul wurde? In einer Zeit, in der die muslimischen Türken immer einflussreicher wurden, war Sultan Mehmed II. fest entschlossen, Konstantinopel zu seinem neuen Regierungssitz zu machen und damit den Zugang zur westlichen Welt zu öffnen. Er hat auf der asiatischen Seite eine Festung errichten lassen, die man noch heute gut erkennen kann. Dort hat er sich hinter sieben Meter dicken Felswänden mit seinen Beratern getroffen und immer wieder auf die Meerenge und die Hafeneinfahrt nach Istanbul geblickt. Eine gewaltige Eisenkette hat verhindert, dass feindliche Schiffe auf dem Meeresweg in die Stadt gelangen konnten. Und vom Landweg her hat die meterdicke Stadtmauer Konstantinopel geschützt. Die Mauer galt damals als unbezwingbar. Sultan Mehmed hat daraufhin eine außergewöhnliche Idee gehabt. Er hat seine eigene Schiffsflotte über Baumstämme auf dem Landweg zum Wasser gebracht und gelangte dadurch hinter die Absperrung und in die Stadt hinein. Für die verbleibenden Bewohner war diese Niederlage furchtbar. Aber als sich der Sturm gelegt hatte, blühte die Stadt unter Mehmeds Führung wieder auf. Fortan hieß sie Istanbul und wurde bald darauf zu einem blühenden Zentrum des Lebens. Unzählige Handwerker, Wissenschaftler, Künstler und Gelehrte bereicherten Istanbul und ließen seine Einwohnerzahl stetig anwachsen. Bald öffnete auch der berühmte Große Bazar seine Tore – man kann dort noch heute alles einkaufen, was das Herz begehrt. Viele der Sultane, die Mehmed folgten, waren ebenfalls am technischen Fortschritt interessiert. Sie bauten Schulen, Moscheen, Krankenhäuser und Zentren des Lernens. Eine der ausdrucksvollsten Moscheen ist übrigens die süleymani moschee die Süleyman, der Prächtige, erbauen ließ. Bis heute kann man die Moschee besuchen und in regelmäßigen Abständen hört man die Stimme des Muizins über die belebten Straßenschallen. Der Muizin ist der Gebetsausrufer, der die Muslime zum Gebet auffordert. Mit diesem ganzen gesammelten Wissen begeben wir uns in die Innenstadt von Istanbul. spürst förmlich den Rhythmus des Lebens, als du in die Menschenmenge eintauchst. Bis tief in die Nacht kommen die Menschen hier zusammen, trinken, essen und unterhalten sich. Es ist ein friedliches Gefühl, das dich da erfüllt. Wir lassen den Abend in einem der vielen Restaurants mit Blick auf den Bosporus ausklingen. Die untergehende Sonne färbt das Wasser in einem sanften, orangenen Ton. Unzählige Lichter spiegeln sich auf der Meeresoberfläche wieder. Wirfst noch einen letzten Blick auf die berühmte Bosporusbrücke, die Asien und Europa miteinander verbindet. Am Tag sitzen dort viele Angler, und fangen die Fische frisch aus dem Meer. Ob das mit ein Grund ist, warum Istanbul auch die Stadt der Katzen genannt wird? Ich weiß es nicht. Aber in den Gassen und Straßen leben sie hier wie selbstverständlich zwischen den Einwohnern und Touristen und viele haben ein großes Herz für die eleganten Tiere und kümmern sich um sie. Puh, heute haben wir eine ganz schön lange Reise in die Vergangenheit gemacht. Vielleicht hörst du noch den wohlklingenden Gebetsaufruf des Muizins in deinen Ohren, während du von anderen Ländern und spannenden Reisen träumst. Unsere Erde hat so viel Interessantes zu bieten und oft versteht man die Gegenwart besser, wenn man die Vergangenheit kennt. Zufrieden atmest du noch einmal tief ein und bist begeistert, was man in Gedanken alles erleben kann. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute wieder ein Stück begleiten zu dürfen und freue mich schon auf die nächste Reise mit dir. Wo die wohl hingehen mag, wir werden es bald herausfinden. Schlaf schön und morgen wachst du erfrischt und ausgeruht auf.